0: Pode-se assentar, por gentileza. Bom dia, paz. Bom, uma, uma manhã especial né, na casa do Senhor, uma manhã de santa ceia. Então, a gente vai direto para a palavra. Nosso tempo é, é bem curtinho. Vamos orar, tá bom? Eu peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, total controle sobre a nossa mente, declaramos nossos ouvidos atentos à Tua voz, Espírito Santo. Declaramos o nosso coração, Senhor Deus, todo o coração de pedra, Pai, nesse momento sendo desfeito, em um coração de carne, Senhor Deus, sendo colocado sobre nós. Pai, em nome de Jesus, declaramos que nossos corações são terrenos férteis, que as sementes que serão lançadas por Ti nessa noite, Senhor, nessa manhã, alcançarão, Pai, o mais profundo e criarão raízes em nós, Senhor. Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, Te pedimos os Teus anjos ao redor dessa igreja, os Teus anjos, Pai, em cada lugar aqui. Tira, Pai, a distração, o cansaço, a sonolência, Pai, a preocupação, a ansiedade, o medo, a angústia, Senhor. Nós Te pedimos... Teu Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, tome o controle da nossa mente, tira, vem, vem com a Tua paz sobre nós. Nós entregamos essa palavra ao Teu altar, Te pedimos, e eu Te peço, Senhor, nessa hora, Pai, que eu me esvazie totalmente, que o Senhor cresça, nada venha de mim nada volte para mim, que tudo venha e glorifique, exalte o Teu nome, Senhor é Deus, que o Seu nome seja honrado, seja glorificado e que nessa manhã, Pai, haja salvação, haja cura, haja libertação, restauração, restituição de vidas, Deus, em nome de Jesus, liberação de perdão, Pai, nós nos entregamos a Ti, que o Seu nome seja honrado, glorificado, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, glória a Deus, amém. A palavra de hoje, o, o título dela chama-se Ida e Volta. O, o desenho que vai aparecer ali no telão é isso mesmo, é um jumentinho. E ele vai falar da, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e da volta de Jesus. É, é o que a gente tanto anseia, o tanto que a gente espera. E a gente vai fazer uma relação entre esse momento que marcou momento muito importante na passagem, da passagem bíblica, como também a volta de Jesus e a gente vai ver que tem total relação uma coisa com a outra, não foi um ato isolado, tem um sentido, tem um sentido sobre a nossa vida e há, nessa manhã a palavra que vem sobre o nosso coração, sobre a nossa vida é uma palavra de esperança, é uma palavra diante das dificuldades, diante de tantos noticiários, diante de tantas as coisas que nós vemos nesse mundo para você nessa manhã sair cheio com a certeza que o Senhor está cuidando da sua vida, que existe um salvador, que existe um rei, que existe um governo sobre as mãos do Senhor, que existe uma autoridade nas mãos do Senhor, e que um dia Ele vai voltar, Ele vai voltar e Ele vai te levar para morar com Ele, amém? É, nós vamos ler a passagem que está lá em Lucas 19, se puder colocar no telão por gentileza, Lucas 19, a partir do verso 28, nós vamos ler do 28 até o 40, eu estou na Almeida Revista e Corrigida, amém? Lucas 19, capítulo 19, versículos 28 até o 40, a palavra do Senhor diz assim, e dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de Betifagem e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, Dizendo, ide de aldeia que está de fronte, e aí ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, Toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito rei, o bendito rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes Digo-vos que estes que se calarem As próprias pedras Clamarão Até aqui Uma passagem Conhecida né, Quem já Teve um histórico No catolicismo Ou tem um familiar Sabe que existe aquele domingo de ramos né, Que o pessoal comemora E e justamente ali durante a, a entrada, quando Jesus ia chegando, foi algo que, que aconteceu. E ali estava o rei dos judeus. O rei que eles não imaginavam que chegaria num jumentinho. Né, para eles, Jesus viria de todas as outras formas. Menos sentado num jumentinho. Era um lugar que ele não deveria ver Justamente isso ainda causou uma maior dificuldade para os judeus acreditarem. Só que a própria palavra do Senhor, a gente vai ver isso, a própria palavra ela já está escrita lá em Ezequiel, falando que ele viria no jumentinho. Então, era uma questão de análise da Bíblia, mas análise da palavra. Mas a dureza do coração não permitia, a religiosidade não permitia eles verem isso. E esse título que chama-se Ida e Volta, é, quem aqui já teve a oportunidade né, de, de andar de metrô, quem já morou em São Paulo e outras cidades que tem metrô, Antigamente, eu não sei como que é agora Porque já faz tempo que eu não volto para São Paulo Mas você comprava né, Uma passagem de ida e volta Ah, eu quero um múltiplo, múltiplo de dois Acho que era isso que chamava, não sei se era, né é, Então é isso aí, faz tempo, era de papelzinho ainda E aí você colocava lá um ida e volta Então você ia e voltava E esse, essa passagem Jesus ele vai Mas será que vai ter volta? Porque ele foi e a partir dali outras coisas acontecerem. Será que vai haver uma volta? Essa é a grande questão. A palavra nos diz que ele estava ali numa, numa próxima a algumas aldeias. Eram duas aldeias que a palavra cita: Betfage e Betânia. Era aldeias que ficavam ao leste de Jerusalém. E se você procurar na internet você vai ver que fica próximo na região do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ele é um lugar alto. Antes de você chegar em Jerusalém, existe um vale, é o Vale de Cedrão. É uma questão acho que de dois quilômetros, um quilômetro e meio basicamente. E para você chegar ali na, na, na porta dourada, que é uma porta conhecida, dá visão, você tem uma visão muito boa, a palavra fala que Jesus ele viu o antigo tempo dali. E era exatamente onde Jesus estava. Então se você tem a curiosidade, depois você procura na internet, né, Monte das Oliveiras visão para o templo, visão para a porta dourada, você vai saber, hoje é um lugar, e na época de Jesus já tinha também, já existiam alguns túmulos, mas túmulos judeus, né? e o judeu pela cultura judaica, pela Torá, pela palavra, eles não tocam né, em lugares onde existem os mortos, pela questão da impureza, mas não é esse o detalhe agora da palavra, e era ali que Jesus estava. Ele e os discípulos, descendo o monte. Jesus falou, olha, eu preciso que vocês separem para mim um jumentinho E esse jumentinho, pede, vocês vão achar Pode ir lá que está naquele lugar, na hora certa está separado Obediência, os discípulos foram, não ficaram questionando a Jesus se, Pô Jesus, eu vou chegar lá, vou ter que pegar um jumento Desamarrar ele, e a pessoa vai vir, vai brigar comigo Foram simplesmente obedientes é, Então, é uma lição simples que pode passar desapercebido, a obediência, ela gera muitos frutos, e ali o fato deles de terem obedecido a Jesus, já gerava frutos sobre a vida deles, então, eles foram, foram buscar o jumentinho, acharam esse jumento, ele nunca tinha sido montado, por ninguém, era um jumento novo, né? porque em outras versões, em outras passagens do, do Evangelho, fala que era um jumento que estaria junto com a, a jumenta, né? jumento novinho, não era um jumento já, forte ou de uma certa idade então ele era novinho, estava inteirinho nunca tinha sido montado e trouxeram diante de Jesus colocaram lá esse fato ele aconteceu uma semana antes da Páscoa quando se comemorava a Páscoa que foi quando Jesus ele foi crucificado e aí depois logo ressuscitou esse era o período, esse é o contexto de uma forma muito rápida esse é o contexto ali que, que, que existe que passou essa, esse, esse trecho e a gente, quando fala sobre Jesus chegando sobre um jumentinho A palavra de Deus, ela fala Lá em Ezequiel, em Zacarias, perdão, não precisa abrir tá? Eu vou ler aqui, eu já tenho aberto Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim Alegra-te, ó filha de Sião Exulta, ó filha de Jerusalém Eis meu acho que está com um erro aqui, se puder colocar Eis, eis que o teu rei virá a ti. Justo e salvador. Pobre e montado sobre um jumento. Sobre um asninho. Filho de jumento. Uma profecia em Zacarias. Lá no capítulo 9, versículo 9. Ou seja, algo que estava acessível aos judeus. Não foi algo que foi escrito depois de Jesus. Foi escrito bem antes de Jesus. Já estava disponível. Estava na, na frente deles. Mas os judeus não entenderam. Não entenderam captaram que aquele ali era o filho do homem, era o rei dos reis, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E por que que Jesus veio no jumento? Justamente, primeiro, para cumprir uma profecia. Primeira coisa, ele veio para cumprir uma profecia, foi usado um jumentinho para cumprir uma profecia. Segundo ponto, por que que ele usou o jumentinho? Por que que ele não chegou num cavalo? Poderia ter chegado num cavalo, poderia o pessoal ter carregado ele, não, existia também um outro significado, na época de Jesus, e antes também, mas falando do contexto deles, na época de Jesus, quando uma pessoa vinha com um jumento, isso era um sinal que ela vinha em paz, não era um sinal que ela vinha em guerra, ela vinha para lutar, e Jesus sobre o um jumento, significava que ele estava vindo em paz... E a gente vai ver depois que tudo tem uma conexão. Quando a gente vai ler em Apocalipse, vocês vão entender. Quando Jesus voltar, e ele já vem montado em outro animal. E o outro animal já tem um outro significado. Mas o jumentinho, ele representa a paz. Então Jesus, ele entrando, ele se achegando ali, é um sinal de paz. E ele cumpriu profecia, de forma simples, foi o cumprimento de uma profecia, não foi algo aleatório, Jesus falou, ah eu quero um jumentinho, porque eu passei ali, vim de um jumento parado, você escolhe aquele jumentinho que eu vou, eu vou dar um rolê nele, não é isso, foi um cumprimento de uma profecia, e depois ele veio em paz, e a palavra nos diz, lá no verso, aqui, verso 32, e indo lá em Lucas... E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe disseram. Acharam o jumentinho. Amém? Tudo certo? No verso 33, 36, desculpa. A, a palavra fala para gente que conforme Jesus ia passando, as pessoas tinham os ramos, tinham as palmeiras. mãos. ramos de palmeiras. Ramos de palmeiras, perdão. E também... Eles iam estendendo as roupas Eu vou falar um pouquinho antes dos ramos das palmeiras Porque nem todos os evangelhos focaram nessa questão do ramo das palmeiras Mas no evangelho de João Se puder abrir ali, João capítulo 12, versículo 13, por gentileza Aqui é algo que, é, quando eu estava eu lendo, eu fiquei assim Maravilhado com a conexão que tem com o apocalipse Porque é exatamente a palavra que é usada nessa passagem é a mesma palavra que é usada em Apocalipse, a gente vai ver mais para frente. João capítulo 12, versículo 13, diz assim: tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Osana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Por que, que era usado o ramo de palmeira? Por que, que especificamente foi usado um ramo de palmeira? Por que, que não pegou qualquer outra planta? O ramo de palmeira, ele também tinha um significado A palavra do Senhor, ela é muito rica em detalhes E às vezes quando a gente está fazendo a leitura A gente passa batido e deixa de perder mensagens preciosas Ensinamentos preciosos A palavra do Senhor, ela é viva E a, o, ramo de Oliveira, o ramo de palmeira, o que, que ele significa? Ele significa justamente um sinal de vitória o ramo de palmeira, ele é usado para o significado de vitória, eu até anotei aqui, pegaram os ramos e a eles disseram, bendito vem o que vem em nome do Senhor, Jesus quando ele entrou, quando ele passou por aquela porta, ele já estava celebrando a vitória sobre a cruz, a vitória sobre a morte, ele já estava celebrando algo que iria acontecer, Aquele ato das pessoas estarem com ramos Quem já viu algum filme Ou já viu algum, alguma série Que demonstra esse, esse episódio Que demonstra essa passagem Vê que as pessoas estão com os ramos ali Chacoalhando, cada um fazendo um movimento Mas e havia um significado Ali já estava sendo declarada a vitória de Jesus Sobre a morte O nosso Senhor, nessa manhã Que a gente comemora aqui A Santa Ceia Onde nós Declaramos que Jesus venceu a morte Porque a ceia é também uma declaração Que Jesus venceu a morte E graças a isso Nós estamos aqui reunidos E nós sabemos que a nossa vida tem um sentido E ela não vai parar Quando nós morremos Vai haver uma continuação E Jesus ele já Ali naquele momento já estava sendo declarada A vitória Sobre a morte Que você tenha consciência o seu Senhor, o seu Salvador Ele já venceu as dores, ele já venceu os problemas As dificuldades que estão sobre a sua vida Que estão sobre a minha vida Tudo isso já foi vencido lá na cruz Tudo isso já foi estabelecido lá na cruz Tudo isso já foi deixado lá na cruz Tudo isso já foi sarado lá na cruz Então, é algo, é algo assim que Às vezes a gente pode deixar passar e falar não, ah, era uma simples planta ah, usaram uma planta lá, é, viram que tinha lá um monte de pé lá, vamos pegar aqui. Não, existe um significado. Se você está lendo a palavra, procura, procura se aprofundar. Fala, poxa, mas está falando aqui, e depois está falando de novo. Deus está querendo falar. É, é algo, Deus está saltando nos nossos olhos. Vai a fundo, vai a fundo, procure saber. Procure saber, Eu tenho certeza que você vai ser edificado, impactado e transformado pela palavra do Senhor. Ela vai te surpreender. E esse era o segundo ponto. Porque então que foi usado os ramos? Justamente porque estava sendo celebrada a vitória. Jesus já estava celebrando a, a vitória sobre a morte. A morte foi vencida. A morte, onde até então não havia uma certeza da vida eterna, naquele momento Jesus já estava dando todo o início do que aconteceria naquela semana, e culminaria no final da semana com a morte e a ressurreição dele. E o outro ponto, a palavra nos fala, agora sim, sobre a questão dos panos sendo jogados no chão. Está no verso 33, lá de Lucas 19, diz, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. A palavra do Senhor fala em 2 Reis, Capítulo 9, versículo 13 Por que, que as pessoas faziam isso? Jesus ia passando, montado A pessoa tirava a capa dela, as vestes Ia jogando Jesus vinha, ia jogando E um jumentinho passando por cima Era literalmente isso Eles não iam jogando em cima de Jesus Era jogando no chão E Jesus passando com o jumentinho E o jumentinho pisando aquelas vestes Lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13 diz assim então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram, Jeú reina, aqui era um sinal de honra ao rei Jeu. e aqui o que aconteceu também era um sinal de honra a Jesus, as pessoas fazerem esse ato era uma honra a Jesus. Como nós temos honrado o nosso Senhor? Como temos nós, como nós temos honrado a Jesus, o nosso Salvador? A capa, o manto, na cultura judaica, ele representa autoridade. Elias, Eliseu, que foram grandes profetas, quando Elias foi levado aos céus, a capa dele ficou, ficou com Eliseu, ali representava autoridade. E quando você se tira a sua capa, é, quando você fica despido da sua capa Quando você arranca a sua capa, o seu manto Você está tirando toda a autoridade Tudo aquilo que você acredita, que acha, que é, que tem E honrando o Senhor Com tudo que você tem Como nós temos honrado o nosso Senhor Ele chegou num jumentinho Ele veio em paz Ele entrou Passou por aquela porta Chamada porta dourada As pessoas estavam com os ramos ali Representando um sinal de vitória Vidas estavam honrando a Jesus Como nós temos honrado ao nosso Senhor durante o nosso dia Durante a nossa semana Eu tenho honrado ao Senhor só o domingo Eu tenho honrado ao Senhor somente quando eu estou aqui nessa casa Eu tenho honrado ao Senhor somente quando eu estou na frente dos irmãos Como tem sido a minha vida diante de honra ao Senhor Ele é o Criador de tudo O mesmo Jesus que passou Vem montado no jumentinho É o mesmo Jesus que está aqui hoje não é o Jesus diferente Ele está no corpo vivificado Glorioso Mas é o mesmo Jesus É o mesmo Jesus que está aqui disponível para nós E que muitas vezes a gente acha que é algo tão distante Algo que aconteceu há muitos anos atrás E muitas vezes a gente não Talvez não está dando nenhuma a devida importância para Jesus A honra que Ele merece Ele é o nosso salvador Aqui, mais uma vez, vamos celebrar A morte e a ressurreição dEle e por que que Ele morreu e ressuscitou? Por causa de mim? Por causa de você? Por causa dos nossos familiares? Por causa dos nossos amigos? Para perdoar os nossos pecados? Para dizer, olha, eu te amo. Você é importante para mim. A sua vida não é uma vida em vão. Existe um significado. Como Deus usou a vida do Ângelo aqui para falar com alguém que estava aqui. Você tem uma identidade. Você é um filho Aqui na igreja a gente ouve bastante É pregado bastante sobre identidade, sobre filho E é justamente onde o mundo vai tentar desconstruir a gente É na nossa identidade Tudo isso que aconteceu Tudo isso que Jesus passou não foi em vão Ele passou por você Ele passou porque Ele te ama Ele não queria passar Como homem Ele não queria passar No dia de semana Ele falou Deus, eu não quero passar por essa dor Como homem vai doer como homem eu vou sentir Mas ele falou, Deus, que seja feita a tua vontade E Deus já tinha a vontade dele totalmente estabelecida Que era, Jesus, não, você vai Você é meu filho, eu vou te colocar lá Por quê? Porque eu amo vidas Não amo só as vidas do século que você está vivendo As vidas que estão andando contigo, Jesus Mas aquelas que virão Aquelas que estão hoje aqui no Bola de Neve Palhoça Dia 5 de setembro Jesus é o mesmo Ele ama você Assim como ele amou aquele ladrão que estava do lado dele na cruz. Ele falou, olha, fica tranquilo. Você vai estar comigo. É o que ele está falando para nós. Fica tranquilo. Você vai estar comigo. Porque eu te amo. Eu paguei um preço muito alto naquela cruz. Mas e a nossa honra? Aonde está a nossa honra para o nosso Senhor? Como está a nossa vida? Que fique essa reflexão. Que você avalie. Que você pense. Espírito Santo, aonde que eu estou deixando de honrar o Senhor? É no dízimo? É na oferta? É na palavra? É na oração? É na minha busca? É no meu amor ao próximo? É na forma como eu falo com as pessoas? É na forma como eu trato as pessoas que estão dentro da minha casa? Como a gente tem honrado? Honrado a Jesus? Honrar a Jesus não é apenas eu chegar aqui na igreja me ajoelhar e chorar e ir embora, Não. Principalmente fora daqui A palavra do Senhor fala aqui Em Isaías 53, 5 Se puder abrir por, por gentileza Isaías 53 Um trecho bem conhecido Isaías 53, capítulo, versículo 5 Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos Sarados que isso representa, quando aquelas pessoas estavam jogando as capas, jogando as vestes, pode ter certeza, ali haviam vestes rasgadas, vestes sujas, vestes com suor, vestes, podia ter até vestes de sangue, com sangue, representando o que? Jesus, olha, eu, eu coloco tudo diante de ti Jesus, a minha a minha canseira, a minha luta, os meus problemas, o jeito que eu cheguei aqui hoje, eu, Jesus, eu me lanço, eu lanço diante de Ti. E a palavra fala que pelas pisaduras dele nós somos sarados. De uma forma profética, aquele jumento passando ali pelas vestes, passando pelas capas, já ia declarando cura sobre as vidas, já ia declarando restauração, de, declarando que feridas seriam fechadas. Fecha era algo importante, é como já foi falado. E ali você está entregando, você está colocando tudo diante de Jesus. E o que Ele sofreu na cruz, foi para limpar tudo isso. Foi para limpar tudo isso. A palavra de Deus diz que no verso 37, lá de Lucas 19. E quando se aproximava da descida do monte das oliveiras... Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto. Quando ele fala a palavra jubiloso ou jubilosa no original. É extrema alegria. É muita alegria. Não é uma alegria passageira. Ou não é uma alegria... Alegria... Ah, estou feliz porque Jesus está passando. Não... É extrema alegria. O original fala que é, é muita alegria. Como nós estamos diante de Jesus? Nós estamos indiferentes? Nós ficamos... Ah não, Jesus, fica aí, eu fico aqui. Eu vejo que o Senhor está estabelecendo, fazendo, curando, sarando pessoas. E eu não me alegro. E eu não... Estou apático na presença de Jesus. A palavra fala que as pessoas estavam extremamente alegres. E quando usa outra palavra falando, além de jubilosa, elas começaram a louvar a Deus em alta voz. A palavra louvar no original fala que eles cantavam louvoras, louvores em honra a Deus. Mais uma vez, uma demonstração de honra. Mais uma vez. Muitas vezes a gente lê a palavra e fala louvores, né, louvar. Bom, estava louvando. Mas é um louvar que vai além. É você honrar o Senhor com a sua voz. E ali as pessoas estavam adorando o Senhor, honrando a vida de Jesus. Reflita sobre isso. Reflita como que você está diante de Jesus. É indiferente? Eu me sinto indiferente diante de Jesus. Eu chego aqui na casa do Senhor eu vejo as coisas acontecendo, eu estou entrando e estou saindo da mesma forma. Peça para o Espírito Santo mostrar onde é que está a dureza. Onde está aquela raiz que está impedindo que você sinta essa extrema alegria que as pessoas sentiam quando Jesus ia passando, quando Ele estava descendo o Monte das Oliveiras. Não devemos ficar indiferentes na presença de Jesus. Não devemos ficar indiferentes. A palavra fala que Moisés, quando ele subiu ao monte... Quando ele chegou ao monte... O Senhor falou, falou com ele... Você tira essa sandália... O lugar que você vai pisar é um lugar santo... Não é qualquer lugar... E na presença de Jesus... Não é qualquer lugar... É na presença de Jesus... É na presença do seu Criador... É na presença do seu Salvador... Jesus ele representa... Deus... Ele é Deus... Ele é Deus na figura de filho... Ele é aquele que criou você... Aquele antes de você ter sido formado lá no ventre da sua mãe... Ele já tinha estabelecido todos os seus dias, já tinha colocado tudo o que iria acontecer nos seus dias. Não é uma, ele não é um simples profeta como os judeus conhecem, como os judeus entendem. O judeu entende que Jesus ele é, um, ele é um profeta. Ponto. Parou por aí. Não, mas Jesus ele não é além de profeta, ele é muito mais que isso. Ele é aquele que vai voltar. Ele é aquele que vai voltar para ti resgatar. Seja indiferente diante dele Quer chorar? Chora Chora na presença de Jesus Quer gritar? Grita Quer se jogar no chão? Se joga Aqui nessa igreja, nessa casa você tem liberdade Mas não fique diferente Na presença do Senhor Não trate como algo distante Aqui as pessoas Muitas delas estavam sendo Estavam tendo a última oportunidade de estar com Jesus Fisicamente porque depois ele ia passando Por onde ele ia passando Juntava mais e mais pessoas E uma semana depois Ele tinha morrido E depois ressuscitado E aí ele começou a aparecer Para determinadas pessoas E a gente ia falar Como a palavra do Senhor fala Busca enquanto você pode achar Quando o noivo chegar E ele bater na porta E ele vê A virgem Ele quer ver Deixa eu ver o seu olho Deixa eu ver como é que você está A partir do momento que ele entrar para ceiar Para ele estar junto com a noiva Com a igreja dele E ele fechar a porta Acabou Acabou A gente tem tempo A gente está vivo a gente, tá, a gente tem uma oportunidade hoje De não ser indiferente na presença do Senhor De não tratar de qualquer forma De honrar o Senhor Nós temos a oportunidade hoje Quem garante que amanhã nós vamos estar vivos? ninguém garante a gente sabe da nossa vida eterna com o Senhor mas nessa terra o nosso dia está contado, está determinado pode ser amanhã 10, 15, 20, 30, 40 anos não sabemos quantos de nós aqui já perderam amigos, familiares irmão, tio, tia, criança e a gente faz planos né? a gente faz planos, a gente imagina vai acontecer isso, amanhã eu vou fazer aquilo daqui um ano vai ser desse jeito Enquanto você tem um fôlego de vida em você Aproveite enquanto Há ainda vida Enquanto há ainda um coração batendo em você Honre ao Senhor Honre ao Senhor de todo o teu coração Ame ao Senhor de todo o teu coração Não se distraia A pastora pregou isso Ela falou isso na quarta-feira As nossas distrações O que tem nos distraído tem nos levado para longe do Senhor, o que tem roubado o nosso tempo precioso de honrar o Senhor? Peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo, Espírito Santo, examina o meu coração. Eu não consigo identificar, porque tem horas assim que a gente fica desse jeito mesmo. A gente não consegue identificar. A gente pede, Senhor, eu não sei o que está que me travando. Senhor, eu não consigo entender o que está que me impedindo. Peça peça para o Senhor, a palavra fala que o Senhor, ele esquadrinha, ele vai lá no detalhe, ele separa partezinha por partezinha, vai olhando, vai olhando e ele vai falar com você, pode ter certeza, vamos seguir, no verso, no verso, não desculpa, em Ezequiel, se puder abrir, Ezequiel 44, versículos 1 e 2, aqui é algo que eu fico assim é, 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 essa profecia eu fico maravilhado com o cumprimento dela, diz assim então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, se puder só voltar um pouquinho por favor, obrigado, que olha para o oriente a qual estava fechada, detalhe a porta estava o que? fechada fechada diz aqui era Ezequiel no tempo dele, anos e anos antes de Jesus, ele viu uma porta fechada. Verso 2. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. O que significa essa passagem? Como eu falei, se você jogar lá na internet Dá uma gugada, Você vai ver que essa Chamada porta dourada Se você quiser depois, quiser depois buscar Porta dourada Ela é mais conhecida dessa forma É uma porta fechada É um muro totalmente fechado Ele tem duas entradas Cheio de tijolo, na frente dele hoje Existe um cemitério muçulmano Os muçulmanos justamente fizeram isso Porque o judeu ele não pode pisar Ele não pode passar tocar em lugar onde há algum cadáver ali, porque senão ele fica impuro, só que existe um detalhe a palavra diz que ele passaria por ela e Jesus passou por ela quando Jesus passou, Jesus não tinha passado só essa vez da passagem que a gente leu aqui em Lucas 19 mas essa daqui foi a última vez que ele passou, ele já tinha passado outras vezes, Jesus sempre estava andando viajando, visitando sempre se relacionando Sempre se relacionando. Mas essa foi a última vez que ele passou. E depois que vieram guerras e guerras. Todo mundo querendo buscar, derrubar Jerusalém. Essa porta ela foi fechada. Foi trancada. Foi colocado pedras e pedras sobre ela. Só que hoje se você coloca na internet. Você vai ver lá aqueles dois arcos fechados. Mas a porta que Jesus passou ela está abaixo. Existe um estudo arqueológico de 1969. Um estudante de arqueologia americano, ele estava ali cavando próximo ao portão que existe hoje, fechado. E, a, e o estudo diz que tava o, o terreno estava molhado e de repente ele caiu bem em frente a essa porta, o terreno afundou e ele foi para baixo. E quando ele foi para baixo, ele caiu num, numa, num lugar assim que tinha muitos ossos, justamente porque ali é um, um cemitério. Quando ele caiu fala que e você depois pode ver isso na internet tá ele tirou uma foto porque ele identificou logo próximo aos ossos uma outra porta então a porta que Jesus passou não é exatamente essa que você vai ver na internet ela tá literalmente abaixo porque Jerusalém ela foi sempre reconstruída sobre escombros sempre reconstruída sobre escombros e guerras e guerras e guerras e dali construção e dali construção as ruas que Jesus passou Naquela região, não que está fora Onde não existe construção Mas exatamente onde existem as construções Está tudo para baixo Não são aquelas ruas ali As ruas onde Jesus passou são as ruas que estão para baixo Onde os discípulos passaram estão para baixo as, as casas estão para baixo É pedra sobre pedra É construção sobre construção E esse estudante de arqueologia Ele achou justamente o portão ali E esse portão estava fechado O fato o povo muçulmano, ou de qualquer rei, antes, ter fechado essa porta, foi simplesmente um, um cumprimento de uma profecia do Senhor. Não é algo aleatório. Deus não faz nada aleatório, nada forma aleatoriamente. Ah, hoje eu vou fazer assim. Amanhã eu faço desse jeito, porque ah, eu quis fazer assim. Não, existe tudo um propósito. Com Deus, é, tudo é intencional. Ele... Existe um propósito naquilo que ele faz E nessa passagem aqui que nós vemos, nessa profecia A palavra fala que ninguém passaria mais por lá E ninguém mais passou Essa porta foi fechada, está trancada até hoje E a porta ali embaixo, ninguém vai acessar Jesus passou por ela, foi um cumprimento Então, esse é um detalhe que eu só queria deixar Uma questão histórica Mas é algo que se você colocar na internet Você vai ver justamente o caminho que Jesus andou E por onde ele entrou e ali foi fechado, foi cumprido uma profecia. E aí agora a gente vai chegar, quase já indo para o final da palavra. Ficar atento aqui ao horário. A gente falou quando Jesus entrou sobre a ida dele. E agora tem a volta. Que é o que a gente espera. Que é o que a gente anseia. Que é o que o nosso coração arde. É aquilo que a gente... Ouve, 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 palavras e palavras. Mas a gente, por uma questão lógica, de cronologia... A gente sabe que cada vez está mais próximo. Isso é uma questão lógica. Mas os tempos que nós estamos vivendo... Existem evidências muito grandes. O tempo nunca esteve tão, tão próximo de uma maneira... De a gente estar vivendo... Fatos que foram citados na palavra do Senhor nos nossos olhos, diante da gente. E Jesus vai voltar. E a palavra dEle, sobre esses pontos que foram falados. Porque a gente vai pregando e vai falando, e muitas vezes, na nossa cabeça, a gente está sentado, a gente fica, poxa, mas era assim, era desse jeito, eu não entendi direito. Vou resumir em quatro pontinhos aqui para você. O primeiro ponto, por que Jesus foi montado no jumento? O segundo ponto, por que os ramos de palmeiras foram usados? O terceiro ponto, por que jogar as roupas no chão, as vestes no chão? E o quarto ponto, que é você ter um, um coração grato. Um coração que ele demonstra gratidão para o Senhor. Não vou falar da questão da porta como sendo um quinto ponto, porque isso só foi um, um detalhe que a gente... Acrescentou na pregação Mas a volta de Jesus Eu vou usar Três pontos desses que foram usados sobre a ida dele O primeiro ponto é Por que Jesus voltará montado num cavalo? Por que, que ele não volta num jumento? Se ele entrou num jumento Por que, que ele não volta num jumento? Não, Jesus ele vai voltar montado num cavalo Se puder abrir por gentileza Em Apocalipse 19 Versículos, a partir do verso 11, por favor Apocalipse 19, a partir do verso 11 E viu o céu aberto E eis um cavalo branco O que estava sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Aí eu quero fazer um detalhe aqui antes a gente seguir Jesus, ele é juiz Ele é o justo juiz Existe justiça sobre Jesus quando nós clamamos, Senhor, estabelece sua justiça. Estabelece sua justiça. Senhor, estabelece sua justiça. Quando você sabe que você está andando com uma vida que busca o Senhor, uma vida em retidão, uma vida de temor ao Senhor, você quer que o juiz venha mesmo estabelece a vitória? Estabelece? Vamos imaginar um tribunal. Se você sabe que você já pisou na bola tá está complicada a situação Você não vai querer que o juiz acelere o processo Deixa correr, deixa correr Agora quando você fala, não, pô Eu tenho certeza que estou tá, certo Pode, o quanto antes Ele vier julgar a minha causa, melhor Assim é o Senhor O Senhor vai virar, Ele virar com justiça E a nossa vida de honra ao Senhor De zelo pelas coisas do Senhor a nossa vida de entrega ao Senhor vai fazer com que a gente queira mais e mais que Ele estabeleça a justiça dEle. Senhor, vem. Senhor, vem com a sua justiça. Vem com a sua justiça, Senhor. Eu tenho buscado a Ti, eu tenho me entregue a Ti. Agora, se eu estou andando totalmente contrário daquilo que o Senhor, a palavra do Senhor me direciona, Senhor, dá uma atrasadinha aí que eu preciso de mais uns dias aí que está feio o negócio. Detalhe. detalhe sobre a nossa vida vamos lá, verso 2 ah, desculpa, verso 12 e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo verso 16, por favor P pode deixar no 13, perdão, pode vou deixar no 13 eu vou ler e chego no 16, por gentileza e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nome de Jesus. Por que, que ele virá montado num cavalo? Por que, que ele não volta no jumento? cavalo, na mesma época que o jumento representava que ele vinha num sinal de paz, o cavalo representava naquela época, que ele vinha num sinal de guerra, e Jesus quando ele vier, a palavra fala, nós lemos ali agora, ele virá com exércitos do céu, ele vem para guerrear, ele vem para guerrear, ele vem para guerrear aquele, o dominador desse mundo, ele vem para guerrear as potestades, os principados, a causa é com Ele. Ele é o brabo. Né? Quem viu, viu aquele vídeo daquela senhora falando, Ele é o brabo. Jesus é o brabo mesmo. O negócio é com Ele. E a gente anda, é com Ele. Você vai mexer comigo, você vai mexer com Jesus. E Ele vai vir montado num cavalo branco. Vai vir para guerrear. Não vai entrar mais no jumento. O jumento, ele veio, entrou com paz. Mas ele vai voltar em cima de um cavalo branco. E ele vai vir com a espada. E Ele vai vir com o exército Vai vir para estabelecer o reino dEle sobre essa terra E nós temos tempo Nós temos tempo de nos alinharmos Falar Senhor, passa em revista Senhor, vê como é que está aí Meu escudo, vê como é que está minha espada Meu capacete, meu cinturão A minha coraça Vê se está tudo alinhadinho Senhor E o Senhor vai passar em revista Ele vai ver como é que está o exército dEle como é que está a nossa armadura hoje? O capacete está meio para cá, a espada já quebrou a ponta, o escudo já não aguenta mais pancada nenhuma, a primeiro ventinho que sopra o escudo meu já cai, o escudo é a fé. A primeira notícia que eu já ouço na economia, a questão do Covid, economia, é, gasolina subindo, meu escudo já fica assim, ó, já começa a tremer, já cai, o escudo já está pesado. Como é que nós estamos? Lembrando, a gente ainda tem tempo. Eu tenho tempo, você tem tempo. Mas não desperdice esse tempo. Tem sido batido muito na tecla. Não é mais tempo de perder tempo. Não podemos perder o tempo. Se puder colocar no versos 20 e 21... Por favor. Ali em Apocalipse 19. Por gentileza. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O branco que a gente vai ler muitas vezes em Apocalipse não é o branco que a gente vê aqui. Não é esse branco. Se você busca no original, é um branco que ele é totalmente reluzente, totalmente brilhante. Pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor, de serem levadas ao céu, justamente falam que, olha, existem cores que a gente não sabe explicar. A palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, tudo aquilo que Deus tem preparado, tudo aquilo que Deus fez. A palavra do Senhor fala que Jesus, Ele fala: Eu estou indo para o céu. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. E Ele vai voltar para nos levar. E, essa, e esse branco que hoje a gente vê de uma forma, a gente vai ver que é um branco totalmente diferente. É um branco que não há mancha. A mancha representa o pecado. A mancha, ela representa as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. E Ele virá. Ele virá sobre um cavalo. Cheio de autoridade, cheio de poder. E a palavra de Deus fala sobre os ramos das palmeiras. A gente leu numa versão lá em João 12, no Evangelho de João, que é o que fala sobre os ramos das palmeiras, sobre esse episódio da entrada triunfal de Jesus. A palavra, as duas palavras usadas, ramos das palmeiras, elas são usadas exatamente lá em Apocalipse 7. Se puder abrir, por favor, Apocalipse 7. É na versão NAA, por gentileza. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. É a versão NAA, por gentileza. Isso, obrigado. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão. Que ninguém podia contar Eu tenho certeza que dentro dessa multidão vão estar vocês Vai estar cada um de vocês Vai estar aquele familiar que você tem orado Vai estar, vai estar aquele, aquela pessoa que você ama tanto Que hoje não está aqui com você Pode ser seu marido Pode ser a sua esposa Pode ser o seu filho Ele estará aqui com você E ele estará nessa multidão junto com você Todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, e aqui é, um, é uma parte extremamente importante. Vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. Pertence à salvação, Aqui que é... amém. Ramos das Palmeiras foram usados quando Jesus entrou declarando a vitória dele. São os mesmos ramos. A palavra no original é a mesma que foi usada aqui. É no grego. Ramos das palmeiras. Significa que ali estava sendo declarada a vitória de Jesus na volta dele. A vitória eterna. A vitória que nos levará para a presença de Jesus. A vitória que nos levará junto diante dele. A palavra fala que a gente vai estar diante do Cordeiro. Diante de Jesus. Aquele que talvez hoje muitos... Talvez não tiveram experiência, a maioria não tiveram experiência de ver Jesus. Glória a Deus para aqueles que tiveram, que já viram Jesus à sua frente. Glória a Deus por isso. E nós estaremos ali, diante dele, face a face. Face a face. E a palavra fala que nós estaremos ali com palmeiras nas mãos. Celebrando a vitória dele. Onde o diabo, onde as dificuldades, onde tudo isso que acontece nesse mundo. Nada mais vai impedir, nada mais vai parar, não vai haver mais um medo em relação ao dia de amanhã, você vai estar com uma palmeira, um ramo de palmeira na mão, celebrando a vitória do seu Senhor, celebrando a vitória do Cordeiro, celebrando a, celebrando a vitória daquele que virá sobre um cavalo, um cavalo branco, aquele que vem com justiça, que vem com autoridade, aquele que vem para guerrear. é algo que muitas vezes a gente passa desapercebido, olha, não, mas Ramos de, Ramos de Palmeiras, hoje falou Ramos de Palmeiras, vai a fundo, vai a fundo, pega, consulta, vai na internet, ah, não tem a, a Strong que traz o original, querido, tem muita coisa na internet, boa, amém? Filtre, tem muita coisa também que não é boa, filtre, veja as referências, mas se aprofunde na Palavra do Senhor, se aprofunde vai para mergulhos profundos as roupas sujas as capas os mantos que foram lançados enquanto o jumentinho passava a palavra de Deus fala pra gente se puder voltar ali no em Apocalipse 7 no verso 9 por favor Depois dessas coisas vi eles e grande multidão que ninguém podia contar De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro Vestido de vestes brancas Não são mais as capas manchadas Não são mais as capas com suor Não são mais as capas com sangue Não são as capas com peso de culpa Não são as capas com marca de dor Não são as capas com nosso passado não são as, as capas com o nosso presente. Não são as capas pesadas. A palavra do Senhor fala que o Senhor vai nos dar vestes brancas. Vestes reluzentes. Vestes brilhantes. É isso que você vai usar. Você vai usar essa roupa. Você vai ter um corpo glorificado diante do Senhor. Você vai usar essa roupa. Uma roupa branca. Uma roupa sem pecado. Uma roupa sem culpa. Por quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue que nós vamos celebrar daqui a pouco Aquele sangue que foi derramado naquela cruz Ele limpou Aquela capa Trocou Jesus falou, não, vou trocar Tira essa capa, eu vou te dar uma veste nova Uma veste de alegria, uma veste de louvor Você não vai usar mais essa capa suja Eu vou te dar uma veste nova Quantos detalhes? A palavra do Senhor é extremamente rica Pra gente finalizar. Chegando bem no finalzinho agora. Vai valer a pena. Vai valer a pena você esperar. Vai valer a pena eu esperar. Persevere. Não desista. Tá difícil? Tá difícil, eu Vou dar um exemplo aqui muito simples. A gente estava numa viagem, minha esposa e meus filhos. Tem um brinquedo nesse parque aquático, Não existe um toboaga muito alto. E no caminho para você chegar nesse toboaga existem vários avisos. Tá com medo? Continua. Aí mais pra frente, tá com medo? Não desiste. Tá com medo? Avance. Tá com medo? Não pare. Tá com medo? Não olhe para trás. Será que nós estamos assim na nossa caminhada? Tô com medo e parei. Tô com medo e estacionei. Estou com medo e já estou vendo que não está valendo mais a pena, Senhor, de ser Estou vendo que no final a minha vida vai terminar de uma forma que eu acho que não é como deveria terminar. Eu quero ter o controle sobre a minha vida e não tenho mais controle sobre a minha vida porque o Senhor quer ter o controle sobre a minha vida. Não. Persevere. Está com medo? Continua. Está difícil? Continua. Está chorando? Vai chorando mesmo. A palavra do Senhor fala que né? o, 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 o semeador, aquela pessoa que A gente vai semeando com lágrimas. Quando você está semeando, você não semeia parado Amém? Tá você não semeia parado Você não pega e joga semente só aqui Joguei só aqui Você joga aqui, você vai ali, anda mais Quem tem horta, quem tem uma plantação, quem cuida Normalmente existe um caminho, existe um lugar separado e você vai andando Está com lágrima? Vai semeando com lágrima mesmo. Está com dor? Vai semeando com dor. Está sangrando? É sangrando. A pastora ministrou isso na quarta-feira. Tem dia que chega aqui, está cansada, está batida, está afligida, mas vai assim mesmo. Continua. Continua, porque a nossa vida aqui é muito curta. A gente é como uma flor do campo. Hoje nós existimos, florescemos. Daqui a pouco vem um vento, som, acabou. E aí eu vou olhar para trás e falar: Poxa, quando eu estava com dor, por que, que eu não semeei com lágrimas? Eu estava sangrando, por que, que eu não semeei o sangue mesmo? Eu estava com ferida, eu estava doendo, por que, que eu não semeei desse jeito? Por que, que eu parei? Por que, que eu fiquei para trás? Continua, não para, vai valer a pena. Para a gente encerrar, se puder abrir por gentileza, Apocalipse 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1. E vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles eles serão o seu povo eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles ele se enxugará dos olhos toda a lágrima já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que passo nova, todas as coisas, e acrescentou, escreva, escreva, escreva. Suas palavras são fiéis e verdadeiras verso 6 disse-me ainda tudo que está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim e eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida e o vencedor herderá estas coisas e eu serei o seu Deus eu serei o Deus dele e ele será o meu filho Verso oito Quanto porém aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos imorais Aos feiticeiros Aos idólatras E a todos os mentirosos A parte que lhes cabe Será no lago que está queimando Com fogo e enxofre A saber a segunda morte É ali que você vai estar Com o Senhor Você vai ser chamado filho dele Você já é chamado aqui, mas você vai ouvir Ele falando para você Na sua frente, falando Meu filho, você é bem-vindo aqui Eu te esperei te Esperei todo esse tempo Mas você não desistiu Você fez valer a pena Você estava sangrando, você veio Você estava chorando, você veio Te caluniaram, você veio te xingaram, te traíram, você veio, você chegou, você chegou porque você confiou em mim. Você chegou porque você creu no meu filho, você creu que ele fez a obra, que ele é o seu salvador. Eu peço que você baixe a sua cabeça e feche os seus olhos assim. Por gentileza. especial. Como estamos na presença do Senhor, ceando a mesa com Ele, a palavra fala que um dia nós estaremos sentados à mesa com Ele. É na mesa mesmo, é a mesa, é a mesa, é uma cadeira. Você vai estar de frente com Jesus sentado ali ceando com Ele. É ali que você vai estar. Mas persevere, não pare. Não pare, não pare, não fique para trás Não fique para trás Persevere Continue crendo que o seu Senhor, Senhor está lutando as suas guerras Está no pecado, se livra Está com problema de questão de perdão, libera Precisa que as coisas que estão ocultas sejam reveladas Deixa ser revelado Vai passar vergonha? Não tem problema não tem problema, estou ah, com vergonha do que eu vou falar para a pessoa Vai com vergonha mesmo Mas não deixe Tudo isso aqui que é passageiro Ser trocado por algo que é eterno Não troque Não troque o seu orgulho pela eternidade Não troque a falta de perdão pela eternidade Não troque Aquilo que a gente acha ou deixa de saber pela eternidade Não troque Não vale a pena não vai valer a pena fazer isso E como uma manhã de ceia E como uma manhã de culto Essa é uma oportunidade que nós temos De nós aceitarmos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador Se porventura alguém aqui Nunca fez uma oração de entrega Fala Jesus Eu entrego a minha vida a Ti Eu entrego meu coração a Ti eu entendi a tua palavra Eu entendi a sua mensagem Se você quer fazer essa oração Você levanta a sua mão do seu lugar É todo mundo de olho fechado Ninguém precisa ficar olhando Fica na paz, é você e Deus É você e o Senhor Essa é a oportunidade que nós temos De entregarmos o nosso coração na presença de Deus Se você quer fazer essa oração oração de entrega Levante sua mão onde você estiver Repita essa oração Senhor Jesus Senhor Jesus Eu entrego Eu entrego A minha vida a Ti A minha vida a Ti A partir de hoje A partir de hoje Eu sou o Teu Eu sou o Teu Perdoa Perdoa Todos os meus pecados Todos os meus pecados Escreve o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida Senhor Jesus Senhor Jesus Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti me ajuda Me ajuda Eu sou Teu Eu sou Teu e tu, és meu. e tu és meu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Pai, em nome de Jesus Nós queremos entregar a Ti, Pai As mãos que se levantaram As vidas que se entregaram a Ti Nessa manhã no Teu altar Diante dos pés da cruz, Senhor Envergonhando o inferno Envergonhando as trevas Nós entregamos a nossa vida pegamos essas vidas diante de Ti, Senhor. E te pedimos, Pai, marca com o Teu selo. Marca, Pai, com o selo do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, que hoje seja realmente um divisor de águas na vida dos Teus filhos, Pai. Pai, ajuda, Senhor Deus, a perseverar. Ajuda, Senhor Deus, a andar contigo, Senhor Deus. Ajuda, Pai, a seguir até o final, Pai, da vida, Senhor Deus, andando contigo lado a lado. Pai, em nome de Jesus, estabelece, Pai, o Teu propósito, Pai, sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que... O seu nome seja honrado o Seu nome seja glorificado Que as mudanças, que as transformações Pai, em nome de Jesus, venham acontecendo Pai, sobre essas vidas, Senhor e Que elas vivam, Pai, de forma plena O Teu reino A Tua vontade sobre essa terra, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, Senhor Vamos nos colocar em pé